0: BRNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Eine größere Brust, weniger Oberweite oder endlich wieder einen straffen Bauch. Das können Wünsche von Betroffenen sein, warum man sich für eine sogenannte Schönheits-OP entscheidet. Warum das aber nicht immer nur ein einfacher Wunsch nach Perfektion oder einem Schönheitsideal ist, sondern dahinter noch viel, viel mehr stecken kann. Das und vieles mehr möchte ich heute mit meinem Studiogast besprechen. Ich bin Jessica Ludwig und mir gegenüber sitzt heute die Frau vom Fach. Frau Dr. Lelia Bauer, Chefärztin der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe und Leiterin des Brustzentrums der GRN Klinik Weinheim, Hallo. Hallo, guten Tag Frau Ludwig. Frau Dr. Bauer, kosmetische OPs an zum Beispiel der Brust sind nicht immer unter dem Deckmantel der Schönheitswahns sozusagen zu betrachten. Habe ich gerade schon gesagt. Mit welchen Anliegen kommen denn Betroffene tatsächlich zu Ihnen? Genauso wie Sie vorhin erwähnt haben, gibt es
1: Große Brüste, kleine Brüste, asymmetrische Brüste, also das Anliegen hinsichtlich des Brustspektrums ist relativ groß. Jetzt fangen wir mal mit der großen Brust an. Eine große Brust kann im Alltag sehr lästig sein, die kann richtig Probleme machen, gesundheitliche Probleme, Einschränkungen der Mobilität, Rückenbeschwerden, Kopfschmerzen, Nackenverspannungen, Ganz davon abgesehen, dass es im Alltag einfach ähm, beeinträchtigt. Dann ist es auch so, dass die, dass die Frauen mit großen Brüsten ganz oft auch Minderwertigkeitskomplexe haben. Sie werden auch oft gesellschaftlich mal abgestempelt oder haben immer wieder das Gefühl, dass man da hinguckt. Ähm, aber im Großen und Ganzen oder hauptsächlich sind das wirklich ähm, Probleme des, ähm, des Halteapparates, des Stützapparates. Ähm, dann haben wir natürlich die Fehlbildungen, unterschiedliche Größen, mhm. die eine größer, die eine kleiner, das sind hauptsächlich junge Frauen, weil Fehlbildungen schon relativ nach der Pubertät schon zum, zum Vorschein kommen. Und es ist ganz klar, dass diese junge Frauen, diese jungen Mädchen teilweise auch sicherlich Minderwertigkeitskomplexe entwickeln und einfach das Selbstwertgefühl ganz stark leidet Und je nach Ausmaß kann könnte auch Fehlstellungen oder Fehlhaltungen die Konsequenz
0: sein. Ist es aber nicht eigentlich so, dass man ab einem gewissen Alter so etwas erst macht? Weil Sie sprachen ja jetzt von jüngeren Mädels ja. sozusagen, wo das nach der Pubertät schon auftritt. Ja.
1: Sind die nicht zu jung oder? Ja, also es gibt schon, es gibt in der Tat so eine Grenze, wo wir sagen, nach Möglichkeit nicht vor dem 18. Lebensjahr. Mhm. Wir wissen auch, dass sich eine Brust physiologisch bis zum 25. Lebensjahr verändern kann. Mhm. Aber wenn das in der Regel bis zum 18. 20. Lebensjahr nicht passiert ist, dann bleibt die Form und Größe so, so wie die mit 18 oder so, äh, wie sie dann zu uns in die Sprechstunde kommen, eben äh, konstant
0: muss die Frau die Kosten einer solchen Operation aus der eigenen Tasche finanzieren, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Fragen für alle Betroffenen. Das ist richtig. Also, ähm,
1: wenn wir von Fehlbildungen sprechen, von einer großen Brust sprechen, dann ähm, ist es ja entweder eine, eine anatomische ähm, Situation, die von der Normsituation abweicht oder führen zu einer Beeinträchtigung, zu einem, zu einem Krankheitsbild. Und in so einem Fall kann man sehr stark davon ausgehen, dass die Krankenkassen diese Eingriffe übernehmen würden. Ähm, genauso mit einer großen Brust, wenn das eine Last wird. Wir sprechen ja teilweise wirklich von Mengen von 800.000, 1.500 Gramm, noch mehr pro Seite. Also das ist ja eine richtige Last für 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 das Knochensystem, für die Wirbelsäule, für den, ähm, so dass ähm, diese Eingriffe sehr sehr oft, um nicht zu sagen fast immer von den Kassen übernommen werden. Wenn wir aber tatsächlich von dem Wunsch, ich habe ein schönes A-Körbchen, ich habe eine schöne kleine Brust und hätte gerne eine Gro Körbchengröße größer und mm. es ist eine schöne Symmetrie, dann ist es natürlich so, dass man davon ausgeht, dass die Kasse das nicht bezahlt, was durchaus vielleicht auch eine Richtigkeit hat. Oder eine Hängebrust, Brust, ja, wenn man nachstehlen oder oder die alternde Haut, ja, fehlende Hautelastizität, wenn da tatsächlich eine hängende Brust ähm, zum Vorschein kommt, da kann man auch davon ausgehen, dass die Kasse das nicht bezahlt. Dann muss man aber natürlich was für tun.
0: Was genau muss man denn da machen?
1: Die äh, betroffenen Frauen sollten sich in einem Brustzentrum, in einer Brustsprechstunde vorstellen. Mhm. Da findet ein Gespräch statt und natürlich ähm, eine Begutachtung der Situation. Da muss dann die entsprechende Ärztin oder der entsprechende Arzt auch feststellen, wo die Beschwerden liegen und ob tatsächlich es sich um ein eine Einschränkung oder ein, ein, ein Gesundheitsproblem handelt okay. und wenn es dem so ist, dann erfolgt eine Stellungnahme, die Krankenkassen möchten dann bestimmte Maße haben, bestimmte Daten zu Patientinnen und eine Bilddokumentation. Selbstverständlich anonym, ohne Gesicht. Okay. Und das, das alles erfolgt dann im Rahmen dieser Sprechstunde zunächst mal, also die Dokumentation für die Krankenkasse, womit man dann praktisch den Antrag für die Kostenübernahme
0: stellt. Okay, und dann sagt die Krankenkasse, im besten Falle übernehmen wir. Aber jetzt behaupte ich mal, so gerade mit Hinblick auf, man hat durch den ein oder anderen Kontakt mit der Krankenkasse vielleicht das Bewusstsein, so viele Sachen kriegt man da gar nicht genehmigt. Die Krankenkasse wird wahrscheinlich nicht, direkt sagen, ja, alles klar, übernehmen wir, stellt vielleicht nochmal, weiß ich nicht, etwaige Rückfragen, etwaige Anforderungen, was passiert da? Normalerweise ist
1: es nicht so. Also es gibt eine relativ klare Linie. Man muss auch sagen, also wer, wer entscheidet, das ist so ähm, ein, ein Gutachter der Krankenkasse, das ist in der Regel ein Arzt oder eine Ärztin, mhm. die dann eben diese Stellungnahmen beziehungsweise auch die Bilddokumentation zu Gesicht bekommt und dann auch entscheidet, ja in der Tat, es handelt sich um eine Krankheit oder eine Einschränkung der Körperfunktion, wir übernehmen die Kosten. Und das ist letztlich unsere Aufgabe, sehr fair, sehr objektiv sehr realistisch eben diese Stellungnahmen zu verfassen sozusagen diese medizinischen Anträge wenn man so will mhm. so dass es wirklich auch nachvollziehbar ist und es gibt tatsächlich Situationen wo Frauen kommen eben die Grenze zwischen Kosmetik und Körperliches Leid ist manchmal in diesem Bereich nicht so ganz klar. Mhm. Weil Frauen dann tatsächlich mit einer Vorstellung kommen, ah, ich habe eine Hängebrust, ich lasse mir die jetzt mal straffen. Es geht wahrscheinlich über die Kasse. Und letztlich ist es dann unsere Aufgabe wirklich realistisch, wahrheitsgetreu eben zu beraten und ähm, ich könnte auch keinen Antrag an die Kasse weiterleiten, wenn ich wüsste, eigentlich ist es wirklich eine Kosmetik und ähm, nicht ähm, in der Tat eine Fehlbildung oder halt eben eine große Brust oder eine Situation, die zu einem gesundheitlichen Problem
0: führt. Wie läuft denn bei Ihnen in der GRN-Klinik eine solche Operation ab? Also es gibt ja zum Beispiel bei einer Bruststraffung oder äh, auch bei einer Vergrößerung unterschiedliche Methoden. Die Frau kommt zu Ihnen, ähm, die Anmeldung bzw. der Bericht an die Krankenkasse ist bereits gestellt, im besten Falle genehmigt. Was passiert dann? Wie geht's weiter? Ähm, Im
1: Vorfeld muss man sagen, dass im Rahmen der Bestandsaufnahme in Anführungszeichen ähm, für die Stellungnahme der Krankenkasse selbstverständlich ein eingehendes Aufklärungsgespräch stattfindet hinsichtlich OP, mhm. Operationstechnik, Erwartungshaltung. Wir demonstrieren auch Bildern von Operationen. Also Das sind natürlich dann ähm, Ergebnisse oder Operationen, die bei uns in der Klinik durchgeführt werden oder wurden. Mhm. Ähm, wenn die Genehmigung vorliegt, kommen die Patientinnen in der Regel nochmal kurz zuvor, werden vorstellig, ähm, wo die Details besprochen werden und dann eben ein OP-Termin festgelegt wird. Und ähm, wichtig ist natürlich die Vorbereitung zur OP, Narkoseauflärmung. Diese Operationen finden alle in Narkose statt, das ist auch ganz wichtig, es ja. zu wissen. Und was ganz wichtig ist, ist die Planung. Die Planung anstehender Patientin, wenn man liegt, hat die Brust nochmal eine ganz andere Form als auf der Mopedisch jetzt, wenn man liegt, das ist damit gemeint, ja, als wenn man ist. steht. Ja. Und das ist eigentlich. Einer der wesentlichen Punkte, eine richtige Planung. Das heißt, da wird einfach so mit einem Metermaß wie beim Schneider, so übertrieben gesagt, einfach richtig angezeichnet, wo kommt jetzt die neue Brustwarze hin, wie viel Haut muss weg oder wenn da zum Beispiel eine Asymmetrie ist, die eine Brust sehr groß, die eine sehr klein, da muss ein Implantat auf der einen Seite rein, dann muss man festlegen, wo kommt die neue Submama-Falte hin. Also das sind alles. Planungen, die vor der Operation stattfinden, am OP-Tag morgens.
0: Also Sie gehen da schon ähm, so individuell wie möglich auf die Patienten entsprechend ein? Diese Operationen sind sehr
1: individuell. Ja. Also es gibt wirklich nicht one fits all. Also es ist, es ist wirklich definitiv, Sie müssen sich an den, an den Gegebenheiten orientieren. Sie müssen sich an der Größe orientieren. Sie müssen gucken, wo fehlt es an Volumen. Ist es oben, ist es unten? Wie ist die Haut? Die Haut ist ja ganz unterschiedlich. Das Alter der Patienten ist unterschiedlich. Aber wir haben auch manchmal jüngere Patientinnen, mit schlechter Hautelastizität. Mhm. Also, das sind viele Details, die berücksichtigt werden müssen, damit im Endeffekt ein sehr gutes Ergebnis erzielt wird.
0: Nicht selten, Sie hatten es eingehend schon mal gesagt, leidet ja auch das Selbstbewusstsein einer Frau da enorm. Wie kann man in solchen Fällen helfen oder unterstützen? Empfehlen Sie da zum Beispiel auch begleitende Therapien manchmal?
1: Ich denke, dass Sie vielleicht auch auf die Psychotherapie anspielen. Mhm, genau. ähm, begleitend, wie Sie sagen, ähm, macht das vielleicht Sinn. Aber ich glaube, mit der besten Psychotherapie kann man schlecht einer Frau klar machen, dass eine ungleiche Brust, eine Brustfehlbildung oder eine stark hängende Brust nach einer Gewichtsreduktion, zum Beispiel von 30-50 Kilogramm Gewicht, dass die mit, mit einer Psychotherapie das Problem beseitigt. Es sind de facto manchmal körperbildverstellende Situationen, wo ich glaube, dass eine Psychotherapie definitiv nicht hilft, weil man sieht sich jeden Tag beim Duschen vor dem Spiegel. Ich glaube, diese Situationen kann man einfach nicht wegdiskutieren. Mhm. Genauso wenig, wenn man eine große Brust hat und der Halteapparat darunter läuft, wenn man sagt, ich kann nicht Fahrrad fahren, ich kann nicht schwimmen gehen, ich kann einfach keinen Sport machen, weil ich diese Brust habe. Also ich glaube, das setzt man ähm, am falschen ähm, Punkt an und in meinen Augen sind das vielleicht Kosten, die sich in dem Fall ähm, die Krankenkassen sparen könnten.
0: Bei einer Brustvergrößerung kommt die Krankenkasse wohl eher selten bis gar nicht ins Spiel. Gibt es da auch Ausnahmen?
1: Sehr selten. Es gibt in der Tat wirklich auch Fehlbildungen, wo kaum Drüsengewebe da ist, also wo quasi der Oberkörper einer Frau männlich aussieht. Also das mhm. heißt glatt, platt mit einer Brustwarze. Und in so einer Situation kann es wirklich schon mal sein, dass die Krankenkasse Einsicht hat und ähm, Kosten bewilligt. Ja, aber man muss auch sagen, es gibt keine klare Definition, was ist groß und was ist klein. Und da haben natürlich auch die, die entsprechenden Entscheidungsträger
0: ein bisschen Spielraum. Okay. Ja. okay. Pro Jahr werden in Deutschland ca. 65.000 Brustvergrößerungen durchgeführt. Mhm. Geht der Trend da nach oben? Um. Also ich denke da jetzt gerade so ein bisschen auch an die sozialen Medien. Mhm. Der Fakt, dass man sich immer mehr miteinander vergleicht, mhm. dass man Einblick in das Leben des anderen bekommt, also die mhm. sogenannten Blogger und Influencer, mhm. die sich entsprechend ablichten, gerne mhm. auch in Bikinis oder mhm. zu Hause und sexy angezogen oder wie auch mhm. immer. Also was ich sagen will, ist, heutzutage, glaube ich, vergleicht man sich viel, viel mehr mhm. und kriegt eben mehr Einblick in Privatsphären, die man sonst hätte vor 10, 15 Jahren mit Sicherheit nicht gehabt. Daher geht die Frage, geht der Trend dann noch weiter nach oben? Mhm.
1: Also die ähm, Brustoperationen sind die häufigsten Operationen, die im plastischen, chirurgischen Bereich durchgeführt werden, egal aus welcher Indikation, ob jetzt krankheitsbedingt oder kosmetisch. Also es ist schon richtig, was Sie sagen, Tendenz nach oben, aber es ist nicht eklatant, also es ist nicht so wie vor 20 Jahren. Ja? Da war es Da war es noch mehr, da war ja so quasi der Beginn der sogenannten Schönheitsoperationen auch. Wir dürfen ja auch nicht diese Hochglanzmagazine und genauso die ganzen Medien vergessen, die Sie vorhin auch erwähnt haben. Insbesondere auch bei den jungen Frauen. Man hat ja diesen Wunsch definitiv nach Perfektion und ähm, da glaube ich, ist wiederum unsere Aufgabe als Mediziner, einfach auch objektiv zu sein. Denn diese Operationen bringen mit sich auch mögliche Komplikationen, Nachfolgeoperationen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, den Frauen das auch sehr klar zu machen. Aber ja, grundsätzlich werden es mehr, es werden mehr Operationen ähm,
0: an der Brust durchgeführt Tendenz steigend. Ja, okay. Wie lange dauert denn so ein Eingriff in der Regel und wie lange muss ich dann im Krankenhaus bleiben? Ist ja. das so eine Pima-Daumen-Regel?
1: Ja. Eine Brustverkleinerung zum Beispiel ist ähm, eine etwas zeitaufwendigere Operation. Mhm. Da muss man schon mit realistisch drei Stunden rechnen. Okay. Eine Brustvergrößerung, auch da ist es ganz unterschiedlich. Bei ganz normalen Verhältnissen, eine gute Haut, ist der Eingriff in maximal einer Stunde gelaufen. Mhm. Wenn Sie jetzt eine Bruststraffung noch durchführen müssen und eben überschüssige Haut noch entfernen müssen, dann ist es doch nochmal ein bisschen zeitaufwendiger, da müsste man vielleicht schon auch mit unter Umständen zwei Stunden rechnen. Also ich würde sagen, so zwischen ein und drei Stunden. Da sind so die OP-Zeiten, je nachdem, welche Art der Operation durchgeführt wird. Und wie lange bleibe ich dann noch im Krankenhaus? Die Liegezeit im Krankenhaus ist circa zwei bis maximal vier Tage. Mhm. Die Patientinnen haben eine recht kurze Erholungsphase in, nach der Operation unmittelbar. Also man ist relativ schnell wieder fit und auch auf die Beine. Okay. Aber nach der Operation sind für ein dauerhaft gutes Ergebnis auch ein paar Regeln zu beachten. Okay. Und da muss man schon sagen, dass eine Schonzeit von circa sechs Wochen sehr sinnvoll ist. Schonzeit heißt dann einfach beispielsweise kein Sport, nicht schwer
0: heben, so Sachen.
1: Ganz genau. Also Schonzeit heißt nicht, dass man jetzt nicht zurück ins Beruf leben darf, auf gar keinem Fall, sondern es ist in der Tat sportliche Aktivitäten, insbesondere Aktivitäten, die jetzt große Armbewegungen beinhalten, mhm. Schwimmen, also das in der Tat sechs Wochen nicht. Ich sage immer Tennis spielen, Golf Fenster putzen, also das sind so, so das genau, das sind einfach so Beispiele von großen an, körperlichen um, Anstrengungen der Arme, das sollte man dann lassen. Okay. Ja.
0: Wir haben es auch schon angesprochen, die Risiken. Können Sie da vielleicht mal so ein, zwei äh, prägnante Risiken mit einwerfen, gerade mit dem Blick auf Aufklärung, weil die meisten hören jetzt, okay, ich kriege eine Brustverkleinerung, eine Brustvergrößerung, bin so zwei, drei Tage im Krankenhaus. Aber das ist es ja nicht. Es gibt ja tatsächlich auch Problematiken, die auftauchen können. Zum Beispiel welche? Mögliche Komplikationen
1: und Risiken sind breite Narben. Man muss auch sagen, dass die Narbenverläufe ähm, bei einer Verkleinerung ähm, einmal um die Brustwarze und ähm, ein, ein Vertika-, eine vertikale Narbe ist und gar, je nach Brustgröße oft auch in der Falte, in der, in der Brustfalte. Also wir sprechen schon ähm, von etwas größeren oder längeren Narben, mhm. ähm, es können Wundheilungsstörungen auftreten, breite Narben und was wichtig ist, ist auch zu wissen, ähm, dass die Narben nicht von, von der OP, von dem OP-Können des Chirurgen abhängig sind. Okay. Wir nähen heutzutage alle, die in diesem Bereich arbeiten, mit einem sehr feinen Nahtmaterial, was sich auch von alleine auflöst, aber Narben Bildung und Bewältigung ist auch eine körpereigene individuelle Eigenschaft. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also die breiten Narben, das ist natürlich ungewünscht und, ähm, und ungewollt, aber das kann passieren. Wundheilungsstörungen. Es kann auch sein, dass das Gefühl in den Brustwarzen geringer wird. Mhm. Ähm, Infektion, also so die üblichen Komplikationen, Thrombose, Embolien, Nachblutungen, das sind so Komplikationen, die bei jede Art der Operation auftreten kann. Dann. Es sind natürlich andere Komplikationen, über die wir sprechen müssen, wenn Implantate zum, ähm, in, ins Spiel kommen, also bei Brustvergrößerungen. Mhm. Egal, ob das jetzt eine Asymmetrie, also eine Ungleichheit ist, wo ein Implantat erforderlich ist oder eine Straffung oder eben Wunsch nach Brustvergrößerung. Implantate, ähm, die ähm, können eine Fremdkörperreaktion hervorrufen, die sogenannte Kapselfibrose. Also das ist so ein dünnes Häutchen, eine dünne körpereigene Hülle, die sich um das Implantat bildet. Okay. Das passiert immer. Also so eine zarte Hülle bekommt nicht nur das Brustimplantat, sondern auch ähm, ein Herzschrittmacher oder eine Hüfte. Also alles, was nicht körpereigen ist und nicht dem Körper angehört, kriegt eine zarte Hülle. Das heißt nicht, ich vertrage es nicht, sondern der Körper sagt, okay, ich akzeptiere dich, aber ich grenze dich ein bisschen ab.
0: Oh, ich hätte es jetzt eher interpretiert, als ich mache es zu meinem Eigen, So du, du darfst jetzt nicht allein in meinem Körper existieren, als Fremdkörper, sondern so, alles klar, bist ein Teil von mir jetzt.
1: Ja, es ist eine gute Interpretation, wenn diese Hülle so zart bleibt, ah. wie sie im Entstehen ist. Okay. Aber wenn diese Hülle an dicke Gewinnt, also dick heißt manchmal 5 mm oder 7 mm, ähm, dann erdrückt diese Hülle das Implantat. Mhm. Also das wird dann quasi verformt und es hat eine harte Konsistenz. Also wenn es verformt die Brust, also diese sogenannte Kapselfibrose zu, führt zu einer Brustverformung, die wird dann wie eine Orange zum Beispiel ganz fest, rund und fest mhm. und wird natürlich als unangenehm empfunden. Ja? Also wenn man hinlangt und dann plötzlich ähm, so ein, ein, ein Stein als oder eine Orange als als Brust hat, dann ähm, ist so eine Kapselfibrose natürlich ähm, ärgerlich und unangenehm und führt zu Folgeoperationen.
0: Bin ich meinem Arbeitgeber gegenüber verpflichtet zu sagen, hallo, ich bin im August drei Wochen krank geschrieben, weil ich bekomme eine neue
1: Brust? Definitiv. Nein, sie sind nicht verpflichtet. Ich meine, das geht dem Arbeitgeber gar nichts an, weswegen man äh, im Krankenhaus liegt. Und auch wenn man eine Krankmeldung bekommt, da haben wir ja immer unsere Kodierung also unsere sozusagen mit, ähm, mit Zahlen für die Krankenkasse. Mhm. Und es steht nicht auf der ähm, Krankmeldung, weswegen man im Krankenhaus liegt. Also das ist generell, das ist nicht nur für die Brust. Müssen sie nicht, definitiv nicht.
0: Äh, Im Zuge meiner Recherche bin ich über folgenden Begriff gestolpert, ähm, mami Makeover. Das soll angeblich Kombination brust baucheingriff sein. Bieten Sie das in der Klinik auch an? Machen Sie sowas grundsätzlich? Und äh, ja, also ich, ich stelle mir da jetzt drunter vor, eine Mami, die schwanger war, vielleicht ein bisschen mehr als üblich zugenommen hat, während der Schwangerschaft danach dann entsprechend abgenommen hat, äh, wahrscheinlich auch eine Zeit lang noch gestillt hat, Brust hängt, verkleinert sich, wie auch immer. Diese Probleme haben ja viele Frauen, viele Mütter. Äh, kommen die dann auch zu Ihnen? Und sagen so jetzt bitte einmal Makeover. Ja,
1: es ähm, gibt Patientinnen, äh, die mit diesem Wunsch auch zu uns kommen, aber da muss ich leider ziemlich nüchtern auch erwähnen, dass in solchen Fällen die Krankenkasse so gut wie nie für die Kosten aufkommt. Mhm. Das sind dann auch so wie der Begriff auch sagt, das sind Mummies, also Zustand nach. Nach Schwangerschaft, nach Geburt, das sind in der Regel die jungen Frauen. Das ist auch in der Regel so, dass man dann praktisch mit äh, vielleicht vorher eine tolle oder perfekte Körperfigur hatte und mittlerweile eben die Schwangerschaft und und die Stillzeit ähm, sein Tribut gefordert hat. Mhm. Ähm, und eben in, in so einem Fall sprechen wir eigentlich von kosmetischen Operationen. Und wir haben wirklich, also paar Mal im Jahr, um nicht zu sagen drei bis fünf Mal im Jahr mindestens, Frauen, die enorm Gewicht verloren haben und das heißt so zwischen 30 und 60 Kilogramm Gewichtsverlust, dann kann man sich doch vorstellen, dass die hängende Bauchschütze Probleme macht, Eczeme da in der Falte oder die hängende Brust Probleme macht schon allein durch den großen Haut, Hautkontakt, Schwiezerei ähm, und da, äh, das machen wir, das machen wir auch, die Kasse kommt in, in den meisten Fällen wirklich auch für für diese Eingriffe auf. Und ich finde es auch korrekt, weil diese Frauen tatsächlich für ihre Gesundheit was getan haben, indem sie so viel Gewicht äh, verloren haben. Mhm. Was vielleicht auch noch wichtig wäre, ähm, diese beiden Eingriffe zu kombinieren, sollte man nicht unbedingt anstreben. Und ähm, der Körper ähm, hat ein bisschen mehr Mühe, das zu bewältigen. Und letztlich ist es ja auch so, dass man gute Ergebnisse erzielen will, mit einer guten Wundheilung erzielen möchte, sodass es sinnvoll ist, diese Eingriffe dann auch wirklich getrennt zu machen.
0: Okay, das macht total Sinn. Ähm, äh, apropos, Sie führen ja auch Bauchdeckenstraffungen mhm. durch. Äh, so eine OP stelle ich mir auch unwahrscheinlich kompliziert vor. Mhm. Wie ist es da zum Beispiel grundsätzlich mit Narben im Nachhinein?
1: Ja gut, äh, es sind schon äh, Narben, also Bauchopäis, Bauchstrafungen, da muss man ja immer im, davon ausgehen, dass man so eine hängende Bauchschütze hat. Also man hat schon überschüssige Haut insbesondere, auch im, im Bauchbereich. Und da kommt schon eine Narbe zustande quasi von, einem, von einer Ecke bis zur anderen des Körpers. Also man muss mit, mit langen Narben rechnen. Allerdings ist es so, dass die relativ tief gesetzt werden. Hm. Es ist schwierig eine Bikini-Figur zu versprechen, äh, wegen, wegen der, also so tief sitzen die Namen dann wiederum nicht. Aber im, im, im Normalfall sind sie auch dann auch nicht, nicht, nicht wirklich sichtbar. Also man kann die gut äh, mit, mit Bekleidung kaschieren
0: oder auch mit, mit Badeanzüge. Frau Dr. Bauer, vielen lieben Dank für Ihre Zeit zum einen und zum anderen äh, in den wahnsinnig interessanten Einblick in Ihre Arbeit. Ja, ich habe zu Dank, Frau Ludwig. Das war WNOZ nah dran, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen Streamingportalen und auf wnoz.de slash podcast.